0: こんにちは。事件解明 AI ラボのメイト
1: K だこの動画では日本で起こった奇妙な未解決事件を6つ解説する
0: 未解決事件って警察でも解明できなかった事件のことなんですよね
1: そうだ治安が良いとされている日本だが過去を振り返ると意外にも凶悪な未解決事件も多いことがわかる
0: そうなんですね日本の警察は世界一優秀と聞いたことがありますけどその警察でも解決できなかった事件なんですね
1: この動画を見ると、未解決事件の奇妙さ、事件のその後、事件が起こった本当の理由がわかる。ぜひ最後まで見てほしい。まずはじめに解説するのは、日本の犯罪史上、最も謎が多く、最も闇深い凶悪事件、世田谷一家殺人事件についてだ。2000年12月31日午前11時ごろ、東京都世田谷区に住んでいた宮沢美きさん一家が、自宅で何者かによって命を奪われた。発見したのは隣に住む親族で、警察に通報し
0: みきおさんと妻のやすこさん、小学2年生の長女のにいなちゃん、そして保育園児の長男のレイくんの4人ですよね
1: 。子供まで、ひどすぎます。そうだな。警察が現場を調べたところ、みきおさんたち3人は顔や首を刃物で何度も刺されていた。そして、レイくんは首を絞められていた
0: 。本当に恐ろしいですね
1: そうだ。やす子さんが自宅で経営していた学習塾の授業料、約20万円が持ち去られていた。その残忍な方法と金品の被害状況から、警察はこの事件の犯行動機を怨恨または金銭目的、もしくはその両方の可能性もあるとして調べを進めた
0: 。しかし、この事件には多くの謎が残されていて、未だ犯人逮捕には至っていないんですよね
1: 。その通りだ。事件の詳細を語る上で、まずは宮沢さん宅の間取りや、遺体発見地の状況について紹介しよう。宮沢さん宅は、玄関を開けて1階に進むと、さんが仕事部屋兼応接室として使用していた部屋があるその奥には2階に続く階段が備えられていてミキオさんはこの階段付近で命を奪われていた 2>, 2階
0: にはレイ君のベッドが置かれている子供部屋と浴室そしてヤス子さんとニーナちゃんが寝室として使用していたロフトがあったんですよね
1: その通りだレイ君はベッドの上で命を奪われていたそしてヤス子さんとニーナちゃんはロフトのはしごの真下で見つかったロフトの寝具からは2人の血痕が発見されたことから、2人は犯人にロフトで襲われた後、はしごから転落し、その後命を奪われたと見られている
0: 。それに、2階にはリビングと台所があるけど、遺体は仕事部屋や寝室で見つかっているんですよね。それに、被害者の胃の内容物などの状態から、犯人は30日の23時からよく未明にかけて犯行に及んだと考えられているんです
1: 。その通りだ。次に、犯行当時の犯人の行動について語ろう。まず、2階の浴室の網戸が外されており、浴室の窓も開けっぱなしになっていた。そして、遺体発見時に玄関の鍵は閉まっており、ドアノブには血痕や指紋が残されていなかった。これらの事実から、犯人は玄関ではなく、浴室から屋内に侵入した可能性が高いとみられている
0: 。その後、浴室から子供部屋に侵入した犯人は、ベッドで寝ているレイ君の首を絞めて命を奪った後、異変に気づき2階に上がってきた幹雄さんを襲って命を奪い、最後にロフトで眠っている靖子さんとにイナちゃんの命を奪ったんですよね。
1: その通りだ。その後、犯人は金品を探し回って家の中を荒らし回ったとみられている。そして、この事件の真に恐ろしい点は、ここからだ。本来ならば、このような凶悪犯罪を犯した犯人は、一刻も早く現場を立ち去りたいと考えるはずだが、なんと本事件の犯人は、事件後10時間以上にわたって、被害者宅に居座っていた可能性が非常に高いとみられている
0: 。ええ。10時間も、一体何をしていたんですか
1: 被害者宅には犯人が犯行後、みきおさんのパソコンを立ち上げ、みきおさんの会社や科学技術庁のサイトを除いた後、劇団四季の舞台チケットを予約しようとした形跡も残されていたんだ
0: 。それは、のんきな。まるで自分の家のように振る舞っていたんですね
1: 。その通りだ。リビングのソファーで仮眠を取った形跡、犯人は室内の冷蔵庫にあったカップ入りのアイスクリームを4個、スプーンを使わずに食べていた。さらに、被害者のパソコンやトイレを使った形跡も残されていた。なぜか、大弁が流さされれずに放置されていたようだ犯人は、親族が被害者宅を訪れる直前まで一家4人の遺体のそばで、恐ろしいほどにリラックスした時間を過ごしていた可能性が高いと考えられている
0: 。アイスクリーム4個にかじりついて、お腹を壊してしまったってこと、本当に奇妙な証拠ばかりですね
1: 。犯人は犯行時に右手を負傷したようで、現場には救急箱を物色した形跡も残されていた。犯人は自身の血痕がが付いたたタオルや帰りが付着したトレーーー、ナジャンパー帽子凶器に使われた包丁、大量の物品が入ったバッグなどを現場に放置していた。さらに、麦茶を飲んだコップに唾液が付着している。マウスにも指紋が残されている
0: 。ものすごい証拠の数ですね
1: 。しつこいようだが、まだある。凶器に使われた包丁は特殊な方法で、ハンカチに包まれた状態で使用されていた形跡、遺留品のバッグの中身には、日本では入手不可能なものも多く含まれていたこと特定の界隈に人気のある香水が残されていたこと犯人の足跡からスニーカーの型番が特定されたこと犯人は犯行時横に向かって歩くという特殊な移動方法を用いていたことなど犯人特定につながる恐れのある痕跡を大量に残したまま被害者宅を後にしているんだ
0: それだけの痕跡を残しているのにまだ犯人は捕まっていないんですよね
1: まさに証拠のオンパレードだその証拠の多さが逆に捜査する警察を油断させいまだに未解決といいいう結果に繋がっているのかもしれない証拠
0: が多すぎて未解決。そんなこともあるんですね
1: 。この事件が闇深いと言われているのは、まさにそこだ。さまざまな憶測が飛び交っている。犯人は肝心、お偉いさんの息子だから逮捕できない。犯人はすでに亡くなっている。犯人は警官の息子。などなど、陰謀論に近い噂まで流れている
0: 。確かに、どれもありえそうですね。でも、そんな理由で未解決にされたら。被害者や被害者遺族はどうなるんですか絶対に解決してほしいです
1: そうだな何か知っている情報があればぜひコメントで教えてほしい次の未解決事件は1991年筑波大学で起こった五十嵐仁さんの殺人事件だ事件は7月12日人文社会学系の A 棟7階で五十嵐さんが命を奪われる形で発見された
0: 五十嵐さんはどんな状況で見つかったんですか
1: 検視の結果五十嵐さんの首には左右に合わせて3つの切り傷があった。そしてそれぞれの傷は首動脈を切断するほどの深さだった。加えて胸や腹にも複数の刺し傷があった。これらの傷からイスラム式の殺し方とされている
0: 。それはイスラム教信者の人が怒ってそういうことをしたんですか
1: この事件の背後には「悪魔の歌」という小説がある。その小説はただ書いた本人だけでなく役者までもが死刑宣告を受けたとされている
0: 。どういうことですか
1: それは平成2年2月の出版記念記者会見で起きた会見の最中にパキスタン人男性がマイクを振りかざして会見席に飛び込んできた同じ場には五十嵐さんやイタリア人の出版社の任在日パキスタン教会の会長など多くのイスラム教徒もいた
0: それはすごい緊張感があったでしょうね
1: その男性が取り押さえられると出版社のパルマさんは言論と表現活動の自由を主張したしかし、それを受けてライツ会長はパルマさんに堂々と死刑宣告を突きつけ、会場はさらなる緊張感に包まれた
0: 。それはすごい勇気だったんでしょうか、それとも無茶なことだったんでしょうか
1: 。この異様な状況にもかかわらず、五十嵐さんは冷静さを失わなかった。五十嵐さんは後に、中央討論に寄稿し、この出来事について自身の見解を述べているんだ
0: 。それはどういう内容だったんですか
1: 一読者として興味を覚え、かつ一イスラーム研究者としても、同宗教に対する冒涜の書ではないと判断したからこそ翻訳を引き受けたのであって何も言論出版の自由表現の自由のために一肌脱いだわけではないのである
0: つまり五十嵐さんは自分がやったことはただの翻訳でそれ以上でも以下でもないということを主張したんですねそれでも警察が身辺警護を打診したんですよね
1: そうだが五十嵐さんはその申し出を断った彼は本を読んでもらえば誤解されるようなことはないから心配ないと述べていたんだ
0: それはすごい勇気だったのか、それとも大変な誤算だったのか。それで、五十嵐さんが殺された現場には、何か手がかりが残っていたんですか
1: そうだな、現場には大型の血痕と足跡が見つかった。血痕は五十嵐さんの血液型とは一致せず、犯人のものとされている。また足跡はカンフーシューズのもので、サイズは 27.5 センチメートルだった
0: 。でもそれだけでは、犯人を特定するのは難しいですよね
1: その通りだ。犯人は現場から階段で3階まで降り、非常階段から逃走し,たしかしその後の消息は全くつかめていない
0: この時代は防犯カメラもまだ少なかったからそれが難しくなったんでしょうね
1: また事件発生当初からこの事件とイラン政府との関係が取り沙汰されていたなぜなら悪魔の歌はイランの指導者によって非難された小説だからだ事件の真相は明らかにならず15年後の2006年には殺人罪の控訴事項が成立し事件は未解決事件となってしまった
0: 海外が絡むと、急にに複雑になるんですね。法律が違うからでしょうか
1: そうだな特に今回の事件は宗教も絡んでいる点もことを複雑にしている要因だと思われるそして事件後イスラム新聞サラームはシーア派イスラム教徒にとって朗報とのコメントを掲載している
0: つまりシーア派イスラム教徒にとって都合が良かったってことでしょうか
1: そうだなこれによってシーア派イスラム教徒によって殺害されたという見方が広まり CIA の元職員であるケネス・ポラックさんはイスラム革命防衛隊の特殊部隊 c トス軍による犯行の可能性を示唆しているエレベーターホールで襲撃したのも見せしめのためだと考えられている
0: だからそんな場所で五十嵐さんを襲ったんですねそれはちょっと怖すぎます
1: また、週刊文春の記事によると、東京入国管理局が短期留学していたバングラデシュ人学生を容疑者としてマークしていたが捜査は政府の意向で打ち切られたとされている
0: なんでそんなことになっちゃったんですかその学生を取り調べたり国際手配にすればよかったんじゃないですか
1: この学生は五十嵐さんの遺体が発見された日の昼過ぎに成田から帰国しているしかし日本政府の関係悪化を恐れる意向から捜査は途中で終了したとされている
0: ええそれじゃあマークしていた意味がないじゃないですか
1: さらに捜査中に五十嵐さんの机の引き出しから殺害前に書かれたと思われるメモが見つかったそのメモには日本語とフランス語で書かれたノの裏の戦いに関する4行詞があり特に4行目のノの裏で殺されるという日本語の段落に対しフランス語で怪談の裏で殺されると書かれていた
0: それって五十嵐さん自身が自分の身に危険が迫っていることを感じていたのかもしれませんね
1: 一方で五十嵐さん自身の甘さや誤解も指摘されている彼の「悪魔の歌」は文学的価値が素晴らしいという理由で翻訳するという説明がイスラム世界に通用しなかったことや死刑宣告を単なる脅しと理解してしまった可能性がある
0: うーん難しいですね日本ならただの脅しと捉えちゃうかもしれませんねでも国が違えば宗教も文化も違いますよね
1: 次に紹介する未解決事件は1975年から1989年までの間に、佐賀県で7人の女性が命を失った事件についてお話しします。失踪が特に水曜日に集中していたことから、これは水曜日の考察魔事件とも呼ばれています
0: 。7人もどんな犯行だったんでしょうか
1: 。そうだな。この事件は一部、北方事件としても知られている。1989年に、3人の女性5人目から7人目の犠牲者の遺体が発見された。遺体が見つかった場所が北方町だったことから、この名前が付けられた。
0: それぞれぞののの事件はどのようなものだったんですか
1: 結論結局無罪判決が下されており全て未解決事件となっている最初の4件については起訴すらされずに控訴事項が成立してしまったのだ
0: つまり警察は犯人を特定できなかったってことですか
1: そうだ事件の特徴としては被害者女性の失踪が水曜日に集中していたこと失踪が夕方から夜にかけて多かったこと5件の犠牲者は考殺で残りの2人の死因は白骨化していたため不明だったことが挙げられる
0: 水曜日、何かか。理由があったのでしょうか
1: どうだろうな。最初の事件は、1975年8月27日の水曜日に始まった。北方町に住む中学1年生の山崎富子さんが、失踪した。この日、彼女の母親は仕事に出かけ、富子さんは近所の友達を家に呼んで遊んでいた。友達が帰った後の午前0時30分頃に母親が帰宅した時、富子さんの姿はなかっ
0: た。友達が帰ってから母親が帰宅するまでの間にいなくなったんですね
1: 。そうだ。室内には争った形跡がなく、警察は顔見知りの人物によって連れ出された可能性を指摘していた。そして約5年後の1980年6月27日、白石町の小学校のプール横のトイレの便槽の中で彼女の遺体が見つかったのだ
0: 。失踪から見つかるまで5年も経過していたんですね
1: 。次に起きたのは1977年の7月13日だ。当時、高校2年生だった山口清子さんが、自転車で通学中に行方不明になったのだ
0: 。また学生ですか通学中ということは、学校と自宅の間で何かが起きたんですか
1: そのようだ。山口さんが行方不明になった場所は、自宅から学校へ通う途中だった。また、事件が起きたのは夜で、誰も山口さんの姿を見ていなかったという。彼女の遺体は、行方不明になってから4日後、森の中で発見された
0: 。怖いですね。毎日通っている道でこんなことが起こるなんて。しかし、なぜ犯人は水曜日を選んだんでしょうか
1: それについては、いまだにはっきりとした理由は分かっていないだが犯人が水曜日に何か特別な意味を持っていた可能性もあるなお部屋には争った形跡が全く見られなかったこれから警察は彼女が知り合いの人物によって連れ出された可能性を示唆していた
0: それはつまり彼女が信用していた人物が関与していた可能性があるのですね
1: 事件はそれだけでは終わらない1980年4月12日大町町に住む百武律子さんが自宅で一人で留守番していたときに突如として消息を絶った
0: またま若い女性が狙われてし、まったのですね
1: 当時、喫茶店でアルバイトをしていた律子さんは、1980年4月12日の午後11時30分ごろに帰宅。その後、ネグリジェに着替えた形跡が見つかったが、それ以降の消息は途絶えていた。律子さんは両親や姉妹と一緒に住んでいたが、その日は父親が怪我で入院していて、母親は病院に泊まり込んでいた。また、姉妹たちは友人宅に遊びに出かけていた。
0: この状況、律子さ,、ね
1: 、さんの失踪も室内に争った形跡がなかったため顔見知りの犯行が疑われた喫茶店での勤務態度は真面目で評判が良かった律子さんだが恋愛に悩み相当思い悩んでいた時期もあったようだ
0: それって青春時代の悩みってやつですね
1: 失踪当時律子さんは恋愛で悩んでいた彼女は姉の同性相手の男性 A と交際していたという話だしかしこの男性 A は素行が悪く家族は姉と A さんの結婚に反対していた。なお、この男性 A は第一事件の被害者、富子さんの母親が勤めるクラブの客でもあった
0: 。ああ、恋愛トラブルが事件を引き起こした可能性もあるのですね
1: 。<笑>さて、律子さんの失踪から約2ヶ月後の1980年6月24日、白石町の小学校の北側校舎にあるトイレの便槽から全雷体で発見された。検視の結果、首を絞められたことによる窒息死と判明した。性的な暴行を受けた形跡はなかった。
0: 富子さんんのの事事件件と同じ小学校ででだったんですねしかもトイレなんて本当にひどい
1: 実は4月16日に律子さん宅に脅迫状が届いていたんだそしてこの脅迫状の便箋と同じものが男性 A の宅で発見され筆跡鑑定の結果 A さんが書いたものだと分かった
0: なるほど疑惑は一気に男性 A に集まったわけですね
1: そうだそのため警察は男性 A を脅迫容疑で逮捕しただがリツコさん殺害と結びつく確証がなく A さんも否認を続けたため捜査は結局打ち切られたんだ
0: もどかしいですね
1: 真実がつかめずに1981年10月7日法制工場で働いていた池上千鶴子さんが退社後の午後5時30分頃近くのスーパーマーケットで買い物をした後行方不明となりました
0: 何も特別なことはしてないのに突然の失踪ですね
1: その後10月21日に佐賀県中原町の空き地で池上さんの遺体が発見された
0: 2> 前2つの事件と違って人通りが少なそうな場所だったんですね
1: そうだな現場は人が簡単に入れないような設計で発見された時には勤務先の制服を着ていた首には電気コードが巻かれていたようだ
0: 首を絞められて命を落としたんですね
1: 池上さんの失踪直前にはスーパーマーケットで30代の男性と会話している姿が目撃されている
0: その男性犯人じゃないんですか
1: その男性が警察の捜査対象になった話は聞いていないもしかしたら事件には関係ないのかもしれない
0: この事件も真相はわからないんですね
1: 第4の事件は1982年2月17日に始まる北重康町の小学生が学校からの帰宅途中で行方不明になった
0: なんてこと中学生だけじゃなくて小学生まで巻き込まれてるんですね
1: その通りだこの小学生は友達と一緒に学校を出てから近くの道路で別れたところだしかし翌日には北重康中学校近くのみかん畑で彼女の遺体が発見された
0: 他のの事件と比べて、発見までで時間が短いですね
1: 。遺体の状態は赤いランドセルを背負ったまま下半身は裸だった首にはストッキングが巻かれており窒息による命の喪失と性的な被害があったという
0: こんな小さい子がこんな形で命を絶たれるなんて
1: その日現場周辺では白い車に乗った男性が不審な行動をしていたという目撃情報があるこの男性は女性や女子中学生に声をかけるなどしていたようだ
0: その男性犯人じゃないんですか
1: さらに翌日、2月19日には、誘拐して金を要求するつもりだった。しかし、本人が騒いだので殺したと書かれたハガキが届いた。だが、警察はその男性の足取りを追うことができず、事件の解明には至っていない
0: 。そのハガキが本当だとすると、他の事件とは犯人が違う感じがしますね
1: 。5つ目以降の事件は、実は罪を背負ってしまった人も出てきて、これを、北方事件と呼んでいるんだ
0: 。冤罪というやつですね
1: 。そうだな。その北方事件の1つ目は、1987年7月8日に佐賀県武雄市の藤瀬す子さんが仕事帰りに同僚の女性と一緒にスナックで飲んだ後、夜の9時35分ごろに町で別れた後、行方不明になった
0: 今度は年齢が少し上の人が巻き込まれたんですね
1: その日が変わっても帰らないすみこさんを心配した夫があちこちに電話をしたり自分の足で町を探したんだがすみこさんの姿は見つからなかったそこで警察に捜索を依頼したんだ
0: 探している間夫さんの心は穏やかではなかったでしょうね
1: 住子さんの遺体は約2年半後の1989年1月27日佐賀県北方町の山の中で発見されたこの時他の2人の被害者と一緒に見つかったこれら3つの事件をまとめて北方事件と呼んでいる
0: 同じ場所で複数の被害者が見つかるなんて一体どういうことなんでしょうか
1: 北方事件の2つ目は1988年12月7日に起こった佐賀県北方町の主婦中島清美さんがバレーボールの練習に1人で出かけた時行方不明になったんだ
0: ままた、た一人ででいる時に狙われてしまったんですね
1: そうだ普段は友達二人と一緒に行動していたがその日は友達が休んだため清美さんは一人で出かけた午前10時50分頃娘が仕事を終えて帰宅すると清美さんは家にいなかった
0: それで清美さんがどこに行ったのかを探し始めたんですか
1: 清美さんの夫が行方を探したが姿は見つからなかったそのため深夜2時を過ぎた頃に警察に捜索願いが出された
0: でもそれでも遅すぎたんですね
1: その通りだ。清美さんの遺体は、北方事件の第5と第7の被害者と一緒に見つかった。原因は窒息死で、首を絞められたことが原因だった
0: 。また同じ方法で
1: 。そして、最後の犠牲者となるのが、吉野達代さん、37歳だ。1989年の1月25日、夕食に出かけたまま行方不明となった
0: 。彼女たちに共通点はあるんですか
1: そうだな。この北方事件は、3人とも結婚している。達代さんは専業農家だった夫とは別居中で小学生の息子を連れて実家に帰っていたんだそして北方町にある縫製工場で働いていた
0: 前にも話したように3人目の犠牲者である池上さんも縫製工場で働いていましたよね
1: 達代さんはその日仕事を終えそのまま家族と夕食の席に着いていた食事を始めてすぐに電話がかかってきて20秒ほど会話をしていた
0: その電話すごく怪しいですよね
1: そうだな達代さんは友達の車がパンクしたから山の内町まで送ってくると言い残し車で外出した
0: その友達が犯人かもしれませんよね
1: そこはわからないしかし達代さんは自宅から 3km ほどのボーリング場の駐車場まで車で移動しそこで男性の車に乗り込む姿が目撃されている
0: その男性は友達だったのかそれとも別の人だったのでしょうか
1: それは今のところ不明だ彼女は後に第6事件と第7事件の被害者と一緒に発見されるんだ1989年の1月27日佐賀県北方町の宿大峠の雑木林で達代さんの遺体が見つかった彼女も首を絞められて命を落としていた
0: 警察は達代さんがその日会った男性のことを調査したんですか
1: そうだ警察は吉野達代さんの交際相手である B さんという男性を容疑者として逮捕した
0: その B さんはどんな人だったんですか
1: B さんは26歳の男性で覚醒剤取締法違反の別件で逮捕されたんだそのことがきっかけで北方事件の容疑者としして浮上した最初は達代さんを殺害したと自供していたがその後は否認に転じていた
0: 一回は認めたのに急に言い分を変えたんですか
1: そうだしかし決定的な物証がなかったため警察は当初立件を見送っただが2002年に窃盗未遂罪で服役中の B さんを再逮捕し北方事件の3件の殺害容疑で起訴に踏み切ったんだ
0: 警察も思い切ったことをするんですね
1: これには藤瀬住子さん事件の控訴時項成立が間近だったことが関係していると思われる B さんはもともと素行が悪かったのは事実だが実際には物的証拠が乏しかっただが検察は状況証拠をもとに起訴を行ったんだ
0: 駐車場で吉野達代さんが乗っていた車が B さんの車と同じ車種であった吉野達代さんの遺体に B さんの唾液が付着していた吉野達代さんの遺体には失禁跡があり B さんの車の助手席からも人間の尿が検出された
1: そこで問題となっているのが一部の人々が B さんを疑っていることだしかし、証拠が十分でないため、真実は一向に明らかにならない
0: 。B さんは、自分は何もしてないと主張されていたんですね
1: 。そうだな、B さんは繰り返し無罪を訴えていた。しかし、法廷では厳しい戦いが待っていた。結局のところ、第一審での無罪判決は多くの人を驚かせた
0: 。警察もきっと焦ってたんでしょうね
1: 。確かに、その可能性はある。<笑>そして結局、この佐賀女性7人連続殺人事件に関しては、時効が成立した。
0: なんとも後味が悪い感じがしますねでも何となくここまでお話を聞いて全部一緒の事件ではないような気もします
1: そうだな年齢もバラバラだから一緒の事件とは考えにくいだろうだが被害者やそのご家族にとっては事件の真相が明らかになることを願うしかない次に紹介する未解決事件は1991年に福島県田村郡船引町で起きた7歳の女の子が行方不明になった事件だ
0: 子供が行方不明になるなるんて考えただけでも怖いですね
1: その行方不明になった子供石井舞ちゃんは石井健一さん一家という大家族で彼らは建設業を営んでいたんだ
0: 舞ちゃんのご家族もとても心配していたことでしょうね
1: そうだなこの事件に関わるのはなんと9人の大家族だえ
0: えそれはすごいですね
1: さて事件が起きた1991年7月24日の当日実は母親の友人の娘2人も泊まりに来ていたただし父親の名は事件当日は実家に帰っていたので、石井家にはいなかった
0: 。たくさんの人が集まって、楽しそうな一日だったんでしょう
1: ね。そうだな。当日の夜、舞ちゃんは泊まりに来ていた友人2人と一緒に、2階にある両親の寝室の隣の,隣の部屋で川の字になって寝ていた。そして、22時30分頃、母親のよしこさんが寝室に行き、電気を消してまちゃんにタオルケットをかけ直した
0: 。そうなんですね。それならその時間までまちゃんは部屋にいたはずですね
1: 。その後、イちゃんと一緒に寝ていた友人2人が部屋から起き出し、イちゃんがいないことに気づいた。すぐに父親の健一さんにそのことを伝え、警察に通報した。だが、イちゃんは見つかることなく、捜索が続けられた
0: 。え、でもイちゃんは一体どこに行ってしまったんでしょうか
1: 。福島県警はイちゃんを探すために、なんと3900人もの捜査員を投入し、捜索範囲は自宅から半径約 6km に及んだ。自宅や近隣の建物、山林、池や沼、河川、マンホール、工事現場、トイレ、防火用水ななど、様々な場所を捜索したんだ。合計で6370か所もの場所を調査したそうだ
0: 警察の全力を感じますね
1: 。だが残念ながら麻チャンを見つけることはできなかった遺体も見つからず生死も不明のままでこの事件は2006年7月24日に時効を迎え未解決事件となった
0: それは家族はずっと麻衣ちゃんの帰りを待ち続けたんですね本当に悲しい
1: 当日の行動を見ると一番怪しいとされるのは玉川和也さんだ実際父親の健一さんは彼が犯人だと疑っていたようだ当日の玉川和也の行動22時30分に鍵をかけずに外出以前からバッテリーが上がっていたのに自分の車で郡山に行こうとした自宅から郡山までタクシーを使うと8000円以上かかるのにわざわざタクシーを使ったタクシーで郡山まで行ったのに友人は現れなかったこう見ると不審な点が多いのがわかる
0: 確かに例えば和也さんがまるで舞ちゃんの居場所を知っているかのような発言をしたり父親の健一さんとの不仲霊視番組での不可解な発言など事件の真相を知っているかのような行動も見受けられますよね
1: 警察もそんな疑惑を抱いていただろうだが彼を犯人と断定するには確固たる証拠が必要だ
0: それはもちろんですね一方で警察は彼を疑って取り調べをしたんでしょう
1: かそうだな警察は彼を取り調べただが事件当日に和也さんを郡山まで乗せたタクシー運転手や郡山のデパート前のベンチで和也さんと話したという客引きが発見された
0: それなら和也さんにはアリバイがあったんですね
1: そうだ警察も目撃証言があることから和也さんを容疑者から外し釈放した
0: それならばわざわざ怪しい行動を取る必要はなかったの
1: にだが警察の捜査や捜索にもかかわらず舞ちゃんの居場所の手がかりはつかめなかったその中で父親の健一さんは和也さんを犯人だと疑い続け会社を畳んで1年間彼を監視したんだ
0: 父親の強い思いが伝わってきますね
1: だが健一さんには証拠を見つけることはできず最終的には顔を見るのさえ嫌になり監視を止めたまたイちゃんの行方不明が原因で夫婦仲がギクシャクし一時的に別居したという事実もある
0: イちゃんが行方不明になったことで家族仲が悪くなるなんて悲しいですね
1: 次の未解決事件は、1985年に全国で12人の中毒死が発生した事件についてだ。パラコート連続毒殺事件と呼ばれている
0: 。パラコート、確か、農薬の名前、ですよね
1: 。そうだ。毒物として使われたのはパラコートという除草剤で、18歳以上で印鑑さえ持っていれば農協で購入できる。毒性が強く、現在では販売中止になっている。致死量はたったの 15cc だ
0: 。自動販売機のジュースにそんな危険なものが混ざっていたなんて。考えただけででも恐ろしいです
1: 被害が報告されたジュースはオロナミン C6 件コーラ2件リアルゴールド2件不明が2件だパラコート以外にジクワットという別の除草剤が1件使用されている
0: 誰でも知ってるような有名なジュースですね毒物が混ざっていたなんて信じられません
1: 最初の犠牲者は45歳のトラックの運転手だ彼が自販機でドリンクを購入しそのドリンクを飲んだ後数日後に突然亡くなってしまった運転手のオートブッツからパラコートが検出された
0: 自販機で飲み物を買うのが怖くなってきました
1: 二人目は52歳の男性釣りから帰る途中に自販機でドリンクを購入しただが取り出し口にはすでに同じ商品があることに気づいて2本とも持ち帰ったんだ
0: あもしかしてもう1本あったドリンクに
1: そうだその男性は家に帰ってからそのドリンクを飲み数日後に突然亡くなってしまった飲み残しのドリンクからはパラコートが検出された
0: まさかジュースに毒が入っているなんて普通は思いませんよね
1: その後22歳の大学生が自販機でリアルゴールドを購入した取り忘れたと思われる同じ商品があることに気づき2本とも持ち帰ったんだまた同じパターンですねその大学生も帰宅後にそのドリンクを飲み数日後に亡くなった検出された毒物はジクワットだこれもパラコートと同じ除草剤で致死性がある
0: でもこれ完全に無差別ですよね過去にこんな怖い事件が起きていたとは知りませんでした
1: その後も、福井県、宮城県、宮崎県、埼玉県、奈良県など各地で自販機でドリンクを購入した人々が飲んだ後に体調を崩し、亡くなった。年齢も10代から60代と幅広く、多くの人々が犠牲になってしまった
0: 。怖くくて、自販機で飲み物を買えなくなっちゃいますね
1: 。この事件を受け、オロナミン C を販売する大塚製薬は、瓶容器の形状を変更した。だが、類似品パロディー品のミンナミン C ドリンク、リアルゴールドに関しては変更はなかった。
0: 事件の犯人は一体誰だったんでしょうね
1: 単独犯か模倣犯が中にいたかもしれない物証はほとんど残っていなかったため犯人は捕まらないまま今日まで迷宮入りとなった最後に井の頭恩賜公園のゴミ箱から切断された手足や胴体が入ったポリ袋が見つかった事件井の頭公園バラバラ殺人事件について解説する
0: 公園のゴミ箱にこの事件の犯人一体どんな心の持ち主なんでしょう
1: 見つけたののは清掃員の女性ですぐに警察に通報したんだ駆けつけた警察官が公園一帯を捜索したところ7カ所のゴミ箱から計27個のポリ袋が見つかった中には手足や胴体の一部が入っていた
0: それって犯人がわざわざ公園のゴミ箱に捨てたんですか
1: そうだなしかも袋は黒い水切り用の袋と半透明の袋の二重になっていて特殊な結び方で固く結ばれていたんだ
0: 特殊な結び方ってどういうことなんですか
1: それは漁師がよく使う結び方だったさらに袋の中身を見ると手足の指紋はほぼ全て削り取られていたでもわずかに残っていた指紋と DNA から被害者が公園の近くに住んでいた一級建築士の河村誠一さんだと判明したんだ
0: そこまでして捕まりたくなかったんでしょうね
1: 犯人死因は不明だっただが肋骨の筋肉繊維にはわずかな生前出血の跡が見つかったつまり河村さんが手足を切断される前に何かしらの物理的なダメージを受けていた可能性がある
0: ここまでで徹底的に証拠を消す犯人人一体どんな人なんななしょう
1: この事件については怨恨説や自己遭遇説さらには宗教団体関与説などさまざまな説が錯綜していたしかし目撃証言や被害者の交友関係から犯人に結びつく証拠や情報は乏しく2009年4月23日には控訴事項が成立してしまった
0: 結局未解決遺族は悔しいでしょ
1: うねしかしその後の情報ではこの事件は人違いの殺人事件だった可能性があるという話が出てきた当時吉祥寺に倉庫を借りていた男性 C が関与しているとされている
0: 人違いって間違われた方はたまったもんじゃないですよ C さんってどういう人物なんですか
1: C さんはこの地域の露天商の元と締め的な存在で被害者と顔も背格好も年齢も売り二つだったようだ
0: あそこまで似ていた人が近くにいたんですねこれはまさしく悪運の塊ですね
1: そして C さんは露天商たちとの縄張り争いで揉め事が絶えなかったのだが実はその外国人露天商が某国の特務機関に所属する工作員だったことが判明したえ
0: 一気にドラマチックになりましたね工作員って本当にいるんですね映画の中だけの存在だと思ってました
1: C さんは工作員の追跡から逃れるために東北から九州に至るまで足を伸ばしていたが工作員の目をかいくぐることはできず次第に追い詰められていった C さん大ピンチそして事件が起こった時は都内のビジネスホテルに潜伏し,ていたしかし、河村さんは C さんと間違えられ、事件に巻き込まれてしまったのだ
0: 。と、とばっちりすぎますね
1: 。そうだな。だから C さんも、事件が起きたことをテレビのニュースで知り、驚いたようだ。C さんは自分が狙われていたことを明かすとともに、河村さんの遺族に謝罪したようだ。さらに C さんは、河村さんの遺族に対して、工作員の存在を知らせるために、井の頭公園バラバラ殺人事件についての真相を公表した。本当ドラマみたいですねここまで未解決の事件について話してきたが被害者だけでなく遺族の気持ちを考えると心が痛むものばかりだ
0: それはそうですよね大切な人を突然失った上にその事件がまだ解決しないなんて早く真相が明らかになり家族が少しでも心の安らぐことを願います
1: このチャンネルではこれからも実際に起きた事件やテレビや新聞では触れられないような情報を解説していく
0: 次回も分かりやすい解説を目指しますので皆さんからの応援が力になりますチャンネル登録とコメントお待ちしてますね
1: 過去の事件を思い出し一人一人が意識することで悲しい事件に巻き込まれる人を一人でも減らせる一助となれることを願っている
0: 最後までご視聴いただきありがとうございました